0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на самом уютном подкасте «Все Интернета нам по пути». С вами сегодня в купе снова я, Круглов Владимир, и моя прекрасная соведущая Света Бразыкевич. Привет, Светик!
1: Всем привет! Мы к сегодняшнему дню прочитали «Авиатора» Водоласкина. Так не очень понятно, что есть что. «Авиатор» — это название книги выдала соответственно ее автор. Эту книжку мы выбрали вместе с нашими любимыми дорогими подписчиками у нас в телеграм-канале.
0: Ссылочка на который есть в описании к данному выпуску.
1: И прочитали эту книгу мы не одни, а с нашими еще более любимыми участниками книжного клуба.
0: Если вы хотите поучаствовать в наших книжных клубах, который проходит в онлайн-режиме. Мы собираемся в небольшой компании, обсуждаем прочитанное. Все это абсолютно бесплатно и в абсолютно дружеской атмосфере. Если у вас есть такой интерес, мы вас ждем.
1: Да, приходите обязательно. У нас очень весело. Мы очень подробно разбираем книжки. Обсуждаем все, что интересно каждому из участников.
0: Так что сегодня мы обсуждаем авиатора, а в понедельник, 13 марта, в телеграм-канале будет новый опрос на то, что мы читаем в марте, уже в апреле. А в середине апреля будет проходить новый книжный клуб, и мы также будем обсуждать новую выбранную книжечку. А сейчас мы начинаем, отправляемся в наше путешествие.
1: Итак, книжка «Авиатор». Вышла в 2016 году, очень нашумела, и сейчас, когда я пыталась найти какую-то информацию по книге, какие-то отзывы и рецензии, в основном они все датированы 2016 годом, в основном они все очень хвалебны и приуроченные именно к выходу книги, поэтому, судя по всему, была очень большая пиар-компания у этой книги, и, наверное, это обусловлено еще и тем, что за несколько лет до «Авиатора» Водолазкин написал Лавр, (смех), которая произвела какой-то фурор, взяла очень много премий, и в результате из-за этой книги э, к его фигуре образовался очень большой интерес, и все новые книги, соответственно, очень активно ждали. Авиатор тоже получил несколько наград и э, попадал и в лонглисты, и в шортлисты разных премий. В общем, много было внимания приковано к книге, и это нас тоже очень заинтриговало.
0: Да, а еще в следующем году вроде как Козловский в кресле режиссера будет снимать фильм. По этому произведению у меня есть какие-то большие сомнения о том, насколько это будет хорошая картина. Не из-за Козловского, а просто потому, что книга не сюжетная, а скорее какая-то вот на воображение работающая, на запахи, на вкусы, на цвет. А в фильме это все само собой разумеющееся. Ну, то есть это просто картинка, и люди ждут сюжет. А сюжета... Вряд ли там получится. Но, скорее всего, будет еще раз огромная пиар-компания этого фильма. Скорее всего, через год все будут говорить про это произведение. И поэтому особенно приятно, что мы впереди моём стрима прочитали, готовы это обсуждать, и будем готовы к любым заявлениям в следующем году. Что можно сказать про Водоласкина? Это доктор филологических наук. И Лавр, он писал, основываясь на своих работах, и поэтому она получилась так, такая выдающаяся работа. А «Авиатор» уже, он больше как историк писал, хотя он называет свои романы не исторические. Это отчасти потому, что он описывает не какие-то исторические события, а просто быт того времени. То есть то, что происходит в «Авиаторе», оно не имеет исторической ценности, так сказать, а скорее имеет вот погружение. Мы когда читаем, погружаемся в начало 20 века, чувствуем запах самовара, слышим скрип дверей и возможно холод от, от того, что окна плохо удерживают Тепло в комнате. Не знаю, почему мне так запомнилось. Давай еще пробежимся по сюжету. Светик, расскажи сюжет.
1: Да, давай. Я еще хочу отметить, что для создания исторического фона Водоласкин пользовался не только историческими документами, но и, скажем так, личным примером своего учителя, историка Лихачева. Потому что он в интервью это отмечает, что Лихачев как раз сокрушался, как вообще потерялись вот эти вот детали быта, звуки какие-то обычные вообще вещи окружающие человека, они никогда не входят ни в какие произведения, потому что для людей это и, и как бы и так само собой разумеющееся. Ему хотелось вот это как-то удержать, и Водоласкин постарался передать, видимо, то, что ему рассказывал Лихачев, и Лихачев, кстати, сам прошел Соловецкие лагеря, поэтому... Возможно, из его слов тоже написаны какие-то детали, нахождения там, какой-то атмосферы. Вот. В общем, в целом интересно, потому что мне во время прочтения, поскольку очень красочно описано все, мне было интересно, это чисто выдумка э, и фантазии автора, либо э, под этим есть какая-то вот историческая подоплека, что на что вот, на что опирался Выдалаский, когда я писал, и вот опирался он, видимо, на настоящий исторический свете. А о чем книга? Собственно, сюжет довольно интригующий. Инокентий просыпается в больнице и не помнит о себе вообще ничего. Даже имя свое он вспоминает не сразу. И в его жизни на данный момент есть только его лечащий врач. И он предлагает Анакинтию вести дневник, потому что к нему начинают возвращаться какие-то обрывочные воспоминания. И с помощью дневника можно будет как-то структурировать все и восстановить вообще цепочку событий. И, собственно, этот дневник и является книгой. То есть мы смотрим на Иннокентия не глазами автора, мы смотрим на него своими собственными, его глазами. И, собственно, на все, что его окружает, то есть нам обо всем рассказывает Иннокентий. И при этом воспоминания его почему-то очнулся он в 99-98 году. А воспоминания у него из начала века. Вот. Такая вот завязочка. (смех) В целом интригующая, интересно. Мы, наверное, не будем раскрывать, как так получилось, да? Чтобы не спойлерить.
0: Да, но вот самое интересное, когда он спрашивает у современников, что они помнят, что они знают о тех временах, о начале 20 века, когда он смотрит передачи по телевизору, смотрит в книгах, что пишет, его охватывает обида от того, что все там говорят про Первую мировую, про Вторую мировую, про революцию, про то, что изменились там, не знаю, машины, станки. Но машины просто стали, ну, их стало больше, они стали симпатичнее, быстрее, комфортнее не знаю, станки на заводе стали более производительными, но он сокрушается, потому что он выходит на улицу, а звуки совершенно не те. И вот вот такие вещи, они поражают, когда написывают, какие звуки были тогда, когда выходишь на улицу, какие они сейчас. Это то, о чем, мне кажется, мы редко задумываемся. А именно подобные вещи... Ну, то есть, когда мы говорим о истории, о прошлом, Всегда говорим как-то о массах людей. вот Массы людей участвовали в таких событиях, в таких событиях. Но людям важнее было бы сохранить после себя именно запахи, вкусы, мелочи, быт. На это делается акцент, и я считаю, что это лучшие моменты книги. И для меня лучшим еще был финал. Я, честно говоря, разочаровывался к концу книги, потому что боялся, что это будет очень такая просто описательная книга с ностальгией по 20 веку некой ностальгии но нет концовка очень крутая которая заставила меня поднять баллы этой книги на несколько пунктов давай поговорим про минусы что тебе не понравилось светик
1: да минусы к сожалению были интересно что ну не как бы под подтверждение некоторым нашим замечаниям я нашла среди критиков, среди каких-то критических статей, а некоторым вообще нет. Например, многие, ну как, не многие, все-таки, на самом деле мало какой-то критики к этой книге я нашла, но, может быть, я плохо искала, но некоторые подмечают как много в книге и вообще в книгах Водоласкина и он сам с этим согласен, самоповторов. Одна и та же мысль и идея, она появляется снова и снова, просто обернутая в немного разные выражения, возможно, вложенные в уста разных героев. То есть во время прочтения не то, чтобы это сильно замечало, а потом, когда я стала пересматривать цитаты, которые я для себя отметила, то я поняла, что половина из них, они просто повторяют друг друга. Вот И мне нравилась эта мысль, но я ее в целом и так понимала. Поэтому, конечно, это странное ощущение, что тебе как будто что-то пытаются активно объяснить, но, не знаю, поскольку я читала дневник э, человека с трудной судьбой, я была готова делать очень много скидок, но, к сожалению, в этом дневнике появляются еще и другие люди, и это, конечно, портит, потому что второе... Что не понравилось мне, и мы тоже сошлись на этом мнении в каждом клубе, это плоскость второстепенных персонажей. То есть Иннокентий главный герой, помимо него есть еще его любимая женщина и доктор. И, конечно, пока они просто ходят где-то рядом и просто разговаривают с Иннокентием, еще выглядит нормально. Но когда они обретают собственный голос, вообще становится видна вся их несостоятельность вообще как, как людей, как персонажей. Потому что они функции. То есть их задача э, <смех> отражать мысли героя, описывать его состояние, и все. Мы не понимаем их мотивацию, зачем они занимаются тем, что они занимаются. Мы не понимаем, почему они делают то, что они делают, почему они говорят то, что они говорят, почему они говорят так плоско и так странно, и почему они говорят, как и на <смех> который пытается казаться кем-то другим. И
0: почему они говорят только об Иннокентии.
1: Да, и это... То, то есть это все портит. Почему Иннокентий говорит только о себе, нам понятно. А почему окружающие люди тоже этим занимаются, нам уже и непонятно. И еще одно замечание, которое вытекает уже из этого, это какое-то ужасное раскрытие женских персонажей. Каждый раз, когда в кадре появляется женщина, происходит какой-то, я извиняюсь, кринж. Потому что буквально вот с первых каких-то строк эти женщины делают странные вещи, которые непонятно чем мотивированы. Они тоже почему-то в первую очередь функции обслуживания главного персонажа, его каких-то желаний, и они в лучшем случае просто плоские и странные появляются, а в основном они, ну то есть они все стремятся ублажить и во всех его позывах. А зачем? Почему? И, конечно, самое ужасное – это реплики, которым награждается в итоге так сказать, главная второстепенная героиня, и это, конечно, кошмар. То есть, если автор считает, что женщины, то есть, <laughs> что женщины разговаривают вот так, <смех> зачем? В общем, странно. Вот это мне очень не понравилось, я не поняла, чем это мотивировано, как так получилось, и, честно говоря, не то, чтобы я специально протиралась, просто ты читаешь, и подтекст у тебя это режет глаз». Мне, во всяком случае, это резало глаз, и мы с девочками на этом сошлись. <смех> Мальчиков, по-моему, мало что смутило, но вроде как вы тоже с нами согласились. Короче, вот это вообще мне непонятно.
0: Мы согласились, что они бес... какие-то бесхарактерные. Да и Кенти, честно говоря, тоже бесхарактерный. Но мы сошлись на том, что не будет же он сам себя описывать, и поэтому почему-то вот нету автора, который бы рассказал, какой он Иннокентий. Он говорит просто от первого лица, и мы до конца книги не разбираемся в его характере. Я, например, ему доверяла до конца книги, а оказалось, что, может быть, не стоило.
1: А мне кажется, что это как раз очень интересно. То, что мы о о герое знаем только со слов самого героя. И изначально для нас он очень авторитетен, это человек из прошлого века, который прошел такой страшный вообще путь, был репрессирован и все такое. И поэтому все его слова звучат с большим весом. А так ли надежен рассказчик? Да. Вот что интересно. И мне этот вист очень сильно понравился. И мне, э, мне даже мне не хочется, чтобы. Ну, то есть, мне кажется, намного интереснее, когда ты догадываешься о том, какой человек сквозь. Ну, он же себя все-таки описывает, он, он имеет какое-то о себе мнение, но при этом он все равно рассказывает о делах, которые он делал. И вот уже на их основе мы можем судить, а что он за человек. И это классно, мне понравилось, как надо пробиться сквозь самомнение, чтобы составить какое-то свое мнение.
0: Если бы ты могла обратиться к себе месяц назад, ты бы посоветовала прочитать эту книгу сама себе? И почему?
1: Ну, честно говоря, да. Во-первых, не знаю, я советую себе читать все честно говоря, кроме чего-то прям совсем вопиюще, отупивающего. Но у меня еще не было такого опыта прочтения книжки, которая бы, я бы в конце плевалась и говорила, что нет, это был опыт, который я бы не хотела переживать. Я бы хотела пережить все свои книжные опыты, и этот в том числе. Да, во-первых, хороший язык, его интересно читать. Я думаю, это полезно для формирования собственной речи, читать книги, которые написаны хорошим языком. По итогу, то есть мне тоже к концу книги уже не нравилось то, что я читаю, но когда я ее дочитала и когда мы прообсуждали, мне Мне очень понравилось, честно, потому что во время прочтения ты фокусируешься не на том, ты фокусируешься как раз на этом историческом фоне, который для героя не играет вообще никакой роли. Он его Да, он его подробно описывает, но он его описывает совершенно безэмоционально, и никаких эмоций он к нему не испытывает. То есть испытывает он эмоции каким-то именно деталям быта, к своей личности, к своей маленькой жизни. Большая жизнь его не интересует. Для меня получилось так, что эта книга глубже, чем она есть. То есть важен не сюжет, а именно, именно мысли о герое. Вот, вот что мне интересно. Мне было интересно познакомиться с этим человеком. Ч, вообще, мне кажется, я не читала книг с ненадежными рассказчиками, поэтому это мой такой первый опыт. И мне он понравился. Как тебе?
0: Мне тоже понравился язык. Мне понравилось э, описание именно бытности жизни, как я повторил уже не раз. Это я взял у Водолазкина, повторяю, много раз тоже. Мне не понравились женские персонажи, мне не понравился и характер Иннокентия. Мне показалось, что он такой немножечко ведомый, бесхарактерный. Но то, как переворачивает всю книгу автор концовкой, меня настолько поразило, что я бы посоветовал себе прочитать это. А еще хочется предупредить, что книга, она, конечно, о любви, о воспоминаниях, о легкой вот романтике какой-то 20 века, начала 20 века, но порой в этой книге описываются ужасные события, отвратительнейшие. И написано они таким языком, знаете, как будто гвоздь забивают. То есть не то, что тебя подводят аккуратно, там что-то происходит. Нет, просто вот ты переворачиваешь страницу, и там начинается, например, описание конц Или другие события, просто любые комментарии могут какой-то спойлер вытянуть из меня. И к этому надо быть готовым. Я вот не знал, моего, к сожалению, образования не хватило, чтобы понять из описания книги, что такое словки. И когда я первый раз... Увидел это, я был так прям сильно удивлен и поражен. Но это не главный смысл книги. То есть это книга не о концлагере. Это книга о человеке, который ее прошел.
1: Ну еще эта книга не о любви, если честно. Потому что (смех) сложно сказать, что Иннокентий кого-то правда любил. Ну, понятно, что у каждого свое понимание любви, и возможно. Но это. это Это никакой не любовный роман, и это нормально. Почему-то я, я видела, что кто-то ставит это в укор, что ожидали, что это будет книга о любви, а она там какая-то не такая любовь. Ну да, потому что она не о любви. Потому что эта книга, ну, во-первых, о человеке, жизнь которого разбилась на до и после. И это жизнь, эта книга о справедливости вообще о понятии справедливости, что лучше милосердие или справедливость, эм, и когда что надо выбрать.
0: О преступлении и
1: Да, в первую очередь, э, ну, как бы, вот это главный вообще мотив книги, это преступление и наказание, и соразмерность. Ну, то есть любовь это тоже какой-то такой мелкий фон, как и все эти мелкие исторические события. Это тоже просто фон для такой вечерней беседы. То есть вечерняя беседа занимает нашего героя намного больше. И все, что происходит в мире, это просто для нее повод. То есть беседа для него это событие, а все остальные мировые события это повод для такого события, как беседа. Но, не знаю, короче, э, сейчас чем больше я рассказываю, тем больше, в мне нравится. Тут тоже начинается какое-то когнитивное искажение. Короче, прикольно, почитайте. Мы с книжным клубом решили, что потому что кому-то очень понравилось, кому-то очень не понравилось. У нас опять получилось, что книжка получила 6 из 10. Мы не претендуем ни на какую объективность, просто такой вот у нас получился средний балл.
0: В Телеграм-канале уже есть пост рецензии от нашего книжного клуба тоже, то можете переходить, посмотреть, ознакомиться. Или если, может быть, вы уже читали, то пишите в комментариях, обязательно с вами тоже обсудим какие-нибудь моменты, понравилось ли вам, что вам понравилось или не понравилось. Вот. А мы заканчиваем с книгой и переходим дальше.
1: А теперь мы очень резко меняем тему, потому что сегодня не просто день, сегодня праздник. Сегодня мы записываемся 8 марта, и это вообще замечательный день, потому что это день рождения Вовы. Вова, с днем рождения!
0: Спасибо большое! Тебя, Свет, тоже с праздником! А вот с каким тебя праздником, я предлагаю тебе
1: К сожалению, реально возникла очень большая путаница с вот этими гендерными праздниками, потому что 8 марта — это международный женский день. Это день солидарности женщин. В этот день вообще мы еще проговорим, чем он стал в итоге, но в целом, например, как этот день отмечают в Европе, женщины выходят на демонстрации, поднимаются активно в этот день дискуссии о неравенстве половом, о о, всяческих, как бы, о женских правах, (сcoff) скорее, об их недостатке. И это день, который нужен для того, чтобы вспомнить, что, как бы, равенство у нас до сих пор не достигнуто, и мы к нему будем идти еще много и много лет, потому что сохраняется разница в зарплатах, в средней зарплате мужчины и средней зарплате женщины вообще во всех практически странах, и даже вот в скандинавских странах, которые там ближе всего к этому равенству, она все равно отличается и в большую сторону в пользу мужчин. Вот, и в целом есть очень много проблем, с которыми сталкиваются женщины, на основании того, что они женщины. Вот, и это отличный день для того, чтобы вспомнить, во-первых, вспомнить всех великих женщин, которые боролись за женские права, вспомнить про то, что до сих пор есть женщины, которые продолжают бороться за женские права, и тоже не только за женские. И, в общем, это также день, когда, собственно, Скорее, наверное, женщины должны друг друга поздравлять, друг другу радоваться, объединяться и вспоминать, что нам э, хорошо бы поддерживать друг друга, вот, и стараться улучшать свою жизнь. А то, что это получился праздник, когда тебя должны вроде как поздравлять с тем, что ты женщина.
0: Да, я тут подумал, что получается у нас есть день рождения, это праздник, тебя поздравляю с тем, что ты родился. А есть праздник 8 марта, когда тебя поздравляют с тем, что ты родился с женщиной. (смех) (смех) Ну, или (смех) мужчина из 23 февраля.
1: Вот, и, в принципе, я бы хотела поговорить про гендерные праздники, то есть Почему возникает вот эта путаница? То есть все таки 8 марта — Международный женский день, но он не требует каких-то специальных поздравлений, на мой взгляд. То есть это это скорее ну, день для того, чтобы задуматься и почекать привилегии, так скажем. А у нас он празднуется как... Ну как, во-первых, мне кажется, основной основной лозунг — это день весны и красоты который, конечно, ничего не имеет э, с оригинальным предназначением вообще этого праздника. И поэтому получается, что в корпоративной культуре и в учебных заведениях и вообще во-, во всех таких структурах, что мальчики должны поздравлять девочек, дарить им букеты конфеты. Дальше уже начинается то, что они не должны, но то, что происходит, обязательно э, желают тебе... А, тебе рассказываю, что ты украшение коллектива. Желают тебе быть вечно молодой, прекрасной, сияющей, мудрой. Вот. Женского счастья Обязательно надо пожелать, чтобы у тебя был Муж и 10 тысяч детей (свят) Вот И, конечно, теряется От этого вообще все на свете И еще интересно Про гендерные праздники В целом, на самом деле, 23 февраля Откуда вообще вот, вот эта вся путаница С 23 февраля откуда эти заявления о том, что не служил ни мужик, а потом обиженный мужчина приходит и говорит, что не рожала не баба. И получается какой-то конфликт. А все из-за того, что 23 февраля это не мужской день. Это День защитника Отечества То есть это очень очень специфические люди Которые защищали Отечество (laughs) Очевидно Мне кажется, что туда лучше всего подходят э ветераны
0: Ну или хотя бы военные по профессии Они срочники, которые чистили год картошку, и теперь они защитники Отечества до конца жизни.
1: Да, да, мне тоже так кажется. И, честно говоря, я, как я люблю, 8 марта я бы готова была... Ну, то есть мне много радости приносит этот день, Мне, мне Я люблю женщин, я люблю с ними консолидироваться и э, обсуждать э, всякие насущные проблемы и также рассказывать о них кому-то еще, поэтому мне кажется, что аналогичный день для мужчин тоже бы совсем не помешал, потому что есть много мужских проблем, и на самом деле такой день есть, мужской день это 19 ноября, но никто его не празднует. Хотя там бы уже не было вопросов Можно было бы поздравлять всех мужчин с тем, что они мужчины Не надо было бы приплетать туда никакую защиту э, И навешивать никакие ярлыки на то, что любой мужчина должен быть защитником А если он не защитник, то он не мужчина Потому что 23 февраля ставит именно такой знак равенства И у мужчин бы тоже появился шанс и специальный день Когда они могут поговорить о своих проблемах О том, что их волнует О стереотипах в, в том числе Какой
0: должен быть мужчина?
1: Да, я думаю, что это Одна из проблем это то, как много навешивается обязательств мужчину просто по праву рождения. Mm-hmm. То, что мужчина не может плакать, а то он же не баба. То, то, что мужчина должен быть сильным защитником, добытчиком, агрессивным и все такое, это, конечно, очень тяжело, это большой груз. И это вредит вообще целому обществу, потому что когда тебе из, из эмоций оставляют только агрессию, это нехорошо ни не для кого. И хуже всего как раз твоим близким и окружающим вообще людям. Потому что агрессивный человек, он, <связь> он больше склонен к антисоциальному поведению, чем условно плаксивый. Потому что плаксивость ⁇ это считается женская черта, и вообще она не такая плохая, не поддерживается. И я еще вспомнила, <связь> в общем, случае я подписана на одну детскую писательницу. Она она вообще, в принципе, активно занимается вопросом детей и просвещает родителей по тому, как растить детей, много общается с психологами, пишет книжки, записывает мультики, и поэтому к ней часто обращаются родители с какими-то вопросами по воспитанию. И вот э, недавно она опубликовала вопрос от своей подписчицы, мамы двух с половиной годовалого сына, которая спрашивала, что ей делать. Потому что ее сын, которому два с половиной года, если у него кто-то отбирает игрушку в песочнице, то он начинает плакать.
0: Удивительно.
1: И как сделать так, чтобы он не плакал? И ну, задается встречный вопрос, о какой реакции вы хотите от своего ребенка? И женщина говорит, что ну вот пусть он он ее отберет обратно или не отдает или пусть как-то это просто переключится на что-то другое закроет на это глаза ну во-первых как много требований к человеку который только что научился разговаривать и возможно он все еще в подгузнике Почему мы уже запрещаем ему плакать вторых вот из предложенных вариантов Опять агрессия, опять же для человека Который и так склонен, наверное, к агрессии Потому что он плохо говорит Ну, вот дети, когда они только учатся говорить, они очень злятся, когда их не понимают У меня просто племянница На этом этапе вот, и в общем, и то есть, и при том, что это продвинутая мама, которая читает, как воспитывать детей, и даже пишет вопросы такие. То есть она явно вовлечена в родительство, она явно рефлексирует, и все равно вот у нее есть такое убеждение, которое она, очевидно, не понимает, откуда у нее взялось. Что, почему, почему ее двух, двухлетний сын должен уже что-то там разруливать <связать> и не плакать? Мы с ним
0: вроде каждый день смотрим ММА. <связать> Непонятно, почему <связать> он не учится приемом. <связать>
1: <связать> да, ужас. В общем, да. А скажи, тебе вообще нравится праздник 23 февраля? Как ты себя в нем ощущаешь?
0: Я себя в нем ощущаю очень комфортно. Я не служил ни дня, не имею ни малейшего отношения к вооруженным силам Российской или какой-либо другой федерации. Вот. Но в моей семье День защитника Отечества это день человека, который в случае чего будет готов защитить свою семью. Тут не до... Для этого не нужно служить в армии или отдавать кому-то честь, принимать присягу. Вот. Просто в случае, если в нашу дверь начнут долбиться в 2 часа ночи и нарушать наш покой, то первым делом, скорее всего, отец возьмет там какую-нибудь либо биту, чтобы проверять, что там происходит, вот, ну а впоследствии уже в отпочковавшейся отпучка... ячейке общества моей семье лично без родителей, это уже буду я, вот, и поэтому этот день мы празднуем это, ну как празднуем, прям празднуем, ну вот, позвонить, поздравить папу, мам поздравит папу и меня Вот, на этом мы и закончим. Я ничего плохого в этом празднике не вижу. Я с удовольствием принимаю поздравления, говорю «спасибо». От коллег, ну, у нас в, на работе, в, во всех на всех работах корпоративной культуре принято, что это мужской день, надо всех мальчиков поздравить.
1: Не знаю, мне не нравится 23 февраля, при том, что мне нравятся mm-hmm. <laughs> вообще-то мужчины. Я вообще, я люблю все праздники, я люблю всех поздравлять, я это обожаю. Но в этом году 23 февраля уже вообще очень сильно чернилась соседними датами. Я думаю, что я уже никогда никогда не буду, я даже папу не поздравила. Я уже давно перестала особенно поздравлять своих э, знакомых мальчиков, и поздравляла только папу чисто вот из уважения, э, потому что он привык к этому празднику, он служил, (laughs) чего он много служил и все такое. Но сейчас уже нет, что-то я не вижу вообще никаких поводов радоваться. Вот, и в целом мне не нравится эта тенденция к милитаризации. То есть у нас помимо Нового года, у нас в целом не так много государственных праздников, и, э, получается, два из них, они очень сильно милитаризированы. А еще, кстати, День Водовой, если честно, тоже можно считать государственным праздником по объему, так сказать, празднующих.
0: Военных праздников вообще как православных. Там больше на каждый день свои войска празднуют что-нибудь. И обычно один человек, он берет на себя сразу несколько. Ну, то есть ты там, например, и чекист, и... Ну, короче, каждый военный имеет хотя бы пять праздников, которым ты должен его поздравить. И 23 февраля, на самом деле, для них ничего не значит. Это так, что это массовое, ненужное нам. Ты меня, пожалуйста, с моим профессиональным поздравишь.
1: Ну вот, а массовое, это вообще говоря тоже ненужное, потому что... Эм... Мы, все, мы живем в гражданском обществе, где э, гражданские люди, и лучше поздравлять всех с мирными праздниками, Я и в школе, и э, в университете тоже, когда мы поздравляли мальчиков, потому что, ну, все-таки, все-таки это традиции, потом, если ты не поздравишь их на 23 февраля, тебя никто не поздравит на ну, 8 марта, хочется. То есть тут начинаются такие реверансы в обе стороны. И я всегда желала, чтобы никому никогда не пришлось защищать Отечество, чтобы не надо было вообще никого защищать. Потому что если тебе приходится кого-то защищать, это значит, что на тебя нападают и что вообще вот этот героизм на пустом месте. У нас есть институции, которые должны заниматься защитой вообще всех. свете, У нас у государства монополия на насилие, и поэтому по-хорошему в гражданском мире никто не должен заниматься этой защитой, вот, и в целом современный мир вообще, он идет к тому, что никто ни на кого не должен нападать, и тогда никому не надо защищаться. Вот, к сожалению, мы очень медленно усваиваем эти уроки, но я думаю, что в перспективе я бы поменяла 23 февраля на 19 ноября с совершенно другими подтекстами и коннотациями. Вот так мне кажется.
0: Да, я с тобой согласен, я бы тоже обменялся. Мне не хочется отдавать 23 февраля просто, чтобы у мужчин было хоть что-то. Ну, потому что 14 февраля мы, значит, подарки дарить должны... 8 марта мы говорить должны 23 февраля я не служил чем не дарить а 19 ноября никто не празднует и вот я одинокий без подарка а у меня вообще-то гель для душа закончился вот что делать человек и
1: носки уже все дырявые парановые. И носки
0: дырявые вот. вот
1: да на самом деле это еще одна проблема как раз того что Еще одна проблема патриархата. То, как сильно видоизменился 8 марта. И что опять же у нас даже есть присказка, я не знаю, я еще слышала, что женщина молчит твой день 8 марта, которая уже, честно говоря, сильно порочит, получается, этот праздник, который изначально очень хорош. Вот. И получается, что поскольку мужчина добытчик, защитник и все остальное, а женщина тут такой цветочек украшения и хранительница очага, то поэтому что? А почему мужчине должны что-то дарить? <свят> что баба? <свят> Почему он должен этого хотеть? <свят> это он должен все добывать и всем дарить. И вот 14 февраля, который тоже мне нравится как день, не как праздник, потому что это день влюбленных. Повод еще раз напомнить своим любимым. Не знаю, сколько их у вас. <свят> живете вы в Тбилиси или нет. <свят> в общем. Напомните о том, как вы друг друга любите провести вечер вместе или, может быть, целый день, подарить какие-то подарки. И мне кажется, что нормально обоим дарить подарки друг другу. И мы обмениваемся подарком. Хотя, о чем мы дали на 23 часа? Мы что-то поели мы. Не помню. Ой, не до 20, а до 14. Короче, что-то мы, что-то мы делали. У нас там праздников просто куча подряд идет. Мы только поженились, это уже 14 февраля. Но в целом, да. И мне тоже кажется странным вот эта тенденция, что ты вот сидишь и ждешь подарок на 14 февраля. А может, у тебя тоже т- твой, т- твоя половинка, твой партнер, что-то что-то хочет получить, какого-то тоже обратного внимания? И, в общем, на- накладываются вот эти дурацкие рамки, когда девочка должна сидеть и ждать первого шага, не быть слишком навязчивой и все такое. А вообще-то, мальчики тоже стесняются, и тоже, наверное. Устают все время проявлять инициативу, но только <смех> самостоятельно и получать большое количество отказов и все такое. То есть, как будто всем от этого тяжело. то что, ну, хочешь ты ему написать первое, ну, напиши. <смех> хочешь подарить ему подарок, ну, подари.
0: Еще рождается проблема, что некоторые мужчины неправильно все это понимают. И когда им говорят «нет», когда он проявляет знаки внимания, и говорят «нет», ему кажется, что, ну, я просто должен добиться потому что есть такой да. ферор, что мужчина должен добиться, а, но ну, уже не, не нужно. Сейчас все-таки люди приходят к тому, что нет, значит нет. Это, кстати, недавно буквально читал новость, как в Испании были длительные дела. Да, только да, значит да, как пятеро мужчин пьяных. Встретились с пьяной девушкой, что-то разболтались, она попросила проводить до машины, где сидела ее подруга, но они проводили не до машины, а до подъезда. Ну и вроде как она не кричала сильно, чтобы там привлечь все внимание, как-то и потом уже после всего содеянного в слезах вышла, ее нашла полиция. Длительное дело было, потому что судья не принимал это как изнасилование, так как... Не было нет, ну конкретно не было, то есть нет следов насилия, нету... Докажите, что вы сопротивлялись, что вы не, соглас... не согласны были. Это называется «Дело волчьей стаи», потому что у этих пяти мужчин была в whatsapp группа «Волчья стая», где они, они все снимали, еще делились этими видео, какие-то комментарии кидали друг другу. Там были не только эти пятеро, их там какое-то количество. Вот. Долгое время все это шло и закончилось изменениями... изменением законов. Что если не получен стопроцентно понятный одобрительный знак тому, что оба партнера согласны, то это может расцениваться по серьезным законам и влечь в уголовную ответственность. То есть, вот это дело, я это читал совсем недавно, потому что сейчас все эти законы вступили в силу. Все еще не идеально, но уже шаг вперед произведен благодаря этому делу. Вот. В России с этим тяжелей, потому что наша законодательная власть занята другими законами, а все, что касается бытового насилия или каких-либо других насильственных действий со стороны сильного к слабому, как-то не принято этим заниматься. Вот. Опять же, 8 марта, прекрасный день, чтобы об этом вспомнить.
1: Вообще Испания просто семимильными шагами сейчас движется в какое-то будущее невероятное. Они сейчас принимают просто закон за законом о том, что там уже можно брать больничный и помесячный женщинам. Там, типа, по-моему, три дня в месяц ты можешь... На самом деле в Европе везде ты можешь там три дня в месяц без справки просто просто не ходить поболеть, неважно какого-то пола. Но они это отдельно осветили. Я не знаю, может быть, там есть какая-то особенность. Вот. И принимаются... То есть они собираются работать над тем, чтобы вообще женщинам жилось лучше, чтобы не замалчивались их проблемы, и они тоже заметили, что в руководящих должностях почему-то одни мужчины, (laughs) что чем выше должность, тем меньше там женщин, и вот они собираются вводить квоты. В общем, ну, прикольно, вообще направление их развития мне, честно говоря, неожиданное, потому что... Насколько я знаю, в Испании, Италии вообще... Ну, как минимум была, в Италии вообще остается проблема мачизма... Это патриархальные довольно... Ну, ладно, я тут больше могу про Италию все таки говорить, но мне кажется, что в Испании похожая ситуация. Это изначально очень патриархальные государства, то есть там и сильная религиозная подоплека, и вот это все, и вот эти южные мужчины. И, в общем, ну, в общем, вообще круто, что они куда-то... Что они выбрали вот так развиваться вообще супер. Это очень хороший пример для всех на свете. Класс, очень поддерживаем. Да, у нас, конечно, это катастрофическая ситуация, с учетом того, что сколько вообще заявлений об изнасилованиях, даже. Ну, то есть не то, что понятно, что невозможно вообще никому доказать. У тебя даже не примут это заявление, если ты просто, если ты сама согласилась, а потом передумала, или что мужчина сделал что-то, на что вы не соглашались, и все, это никого не волнует. То, что у нас все жесточается, и при этом вот закон о домашнем насилии, мало того, что не приняли еще и сколько чего, бил жену 500 рублей, бил человека на улице, все-таки тебе за это следует какое-то наказание. В общем, очень сильно грустно. Я надеюсь, что что-то в этом изменится надеюсь что в скором времени потому что это это действительно мешает женщинам жить основная часть женщин которые сидят в тюрьме они там из-за того что они убили своих сожителей либо нанесли им какие-то тяжкие пятилесные повреждения во время того как они защищали и сколько вообще смертей от бытового насилия среди женщин от своих сожителей это невозможно посчитать и все эти истории про неприехавшую полицию, про э, убьют тогда и приходите. И это все, конечно, очень страшно, очень грустно. И я даже сама сталкивалась с такой ситуацией. И это меня повергло вообще в шок. То есть я слышала все эти истории, но казалось, что это где-то там. А... Я жила рядом с полицейским участком, то есть у нас постоянно и по двору ездили полицейские машины, и мимо, и вообще всех мастей, потому что у них ну, буквально 5 минут до него пешком, на машине вообще это ничего не занимает, и у меня под окнами ночью мужчина избивал женщину, и она кричала «помогите!». Вот я прям их видела то есть я, И там, ну там много окон это, это не двор как раз, это на дороге Там много домов стоит, жилых Это спальный район Я вызывала полицию, по-моему, дважды То есть я, я как бы звоню, говорю, что происходит Мне говорят, да-да, конечно В итоге никто не приехал То есть они еще минут двадцать там Вот это продолжалось у нас под окнами А потом он ее просто куда-то утащил И все, ни одной машины Ничего вообще не произошло
0: я до сих пор не до конца понимаю, что делать, когда, например, здесь соседи ругаются, когда там какие-то крики, оры. С одной стороны, ну, все ругаются, мы поколение чуть поспокойней, а некоторые взрослые там покричать любят и посуду побить, но это не значит, что кто-то кого-то бьет или что кто-то в этой ситуации недоволен, еще не понятно, кто на кого орет. Но, в общем-то, крики очень устрашающие, вызывать полицию, не вызывать. Я просто недавно засыпал под такие крики, И я лежу час, чуть то не засыпалась. И вот в сомнениях, что делать? Прям, прям страшно все это звучит, а что делать, не понимаю.
1: Да, у меня тоже были Зазывать такие ситуации, но э, поскольку я много слушала конфликты соседей <laughs> у них, я поняла, что они, ну, они просто так ругаются, там просто, скорее всего, была очень уставшая женщина. Но я тоже становилась уставшей женщиной из-за того, что они ругались 4 утра. <laughs> но мне кажется, короче, это точно не какой-то... Не какой-то рабочий совет, потому что непонятно, какой рабочий совет. Э, То есть, действительно, вызывать ли полицию? Во-первых, полиция вряд ли приедет, если честно. Они не любят приезжать на такие домашние разборки.
0: Да и что им делать? Ну, то есть, э, вот они приехали, ну, правда, что-то тут женщина в слезах, но побоев нет. Или там э, мужчины там красные, как рак, ну, что все эмоции. А что с с ними делать-то? Преступления нет. Кричать... Не запрещено друг на друга, бить посуду тоже, но что делать, никого еще не ударили, приедем, когда ударите.
1: Ладно, ударят, ударят тоже никого не волнует. Например, я я сколько раз я вызывала полицию на то, что, потому что я настоящая бабка, потому что мне надо было на работу, на то, что кто-то устраивает у себя вечеринку, и у них громко играет музыка, и они приезжали. Вот это удивительно. А это вообще, эта ситуация супер мелкая. Ну что там? Ты, ну ты уже, ты едешь, ты знаешь, что там малолетки устроили какую-то тусню. Ты только подзвонишь в дверь, они уже все... Ну то есть это тоже вызов никуда. И ничего, не, в принципе, никогда не происходит с этим. Ну то есть ты приезжаешь просто припугнуть показать, что так нельзя делать. И в данном случае тоже прийти и сказать, вы знаете, э, что-то чё, вы тут странное делаете, вы в курсе вообще, что так нельзя это бы тоже, наверное, могло кому-то помочь. Просто понимание того, что так нельзя. Потому что мне кажется, что у многих мужчин, которые вот так агрессивно себя ведут, нет понимания того, что так нельзя. У них как раз есть обратное понимание, и вот эти все оправдательные приговоры, они тому, конечно, подтверждение.
0: Да, я тоже хочу под конец свой спич закинуть, почему для меня эта тема очень важна. Во-первых, чаще всего... Почему-то именно женщины пытаются отговорить меня от этих позиций, от отхода от традиционных ценностей, на то, что женщина должна быть хранителем очага, а если мужчина зарабатывает меньше женщины, то это вообще такой себе мужчина. Вот. А еще если мужчина не может защитить, тоже с таким лучше не связываться. Вот, и поэтому мне особенно обидно, когда мне присылает моя подруга-учительница урок традиционных ценностей, где Ахлобыстин рассказывает, что мужчина — это добытчик и защитник, а женщина — это украшение и хранительница очага. Мне непонятно, какой очаг она хранит именно, очагов уже давно нет, а мужчина никого не защищает, ну, у нас никто не нападает особо в обычной жизни, а также в современном мире женщина ничуть не хуже справляется с с... добычей. Если мы говорим про добычу денег, не знаю, про какую добычу он имеет в виду, но с добычу денег становится неплохо. Не хочется, чтобы просто детям это рассказывали, маленьким девочкам, которые как-то смиряются с своей целью, и какая у них, какой у них дальнейший путь. Почему для меня это важно? Потому что мне кажется, что 90% всех ссор и разводов, несчастных браков заключается в том, что пара наращивает разный статус, И когда этот статус кардинально разный, когда, ну, чаще всего все-таки муж – это какой-нибудь начальник, зарабатывает большие деньги, командует на работе, у него подчиненные. А когда женщина просто домохозяйка, то такая пара уже просто с трудом может существовать друг с другом. Во-первых, потому что мужчина считает, что он делает более важное дело. На эти деньги он мог бы заказать домработницу, которая все бы это сделала, например. А женщина не может такое противопоставить. И в то же время, если мужчина переходит в какие-то рамки, женщине тяжелее уйти из такой семьи, потому что мужчина продолжает зарабатывать и может существовать дальше, а женщина там где-нибудь 45 лет, из которых она 25 лет не работала, потому что то первый, то второй, то третий ребенок, да и вообще нужно домашний очаг поддерживать. Вот, и в итоге. У нее просто нету возможности хорошего заработка, и ей приходится оставаться с этим мужчиной, который позволяет себе порой отвратительные, ужасные вещи. Это отчасти еще потому, почему даже если происходят домашние побои, женщина не не идет в полицию, потому что, ну, заберут его, а что я тут делать буду с ребенком, например? Как мы будем зарабатывать?
1: На самом деле дисбаланс власти — это очень страшно. И он лишает одного из членов такой пары опоры. То есть, действительно, если что-то происходит, ну, нужно иметь пути отхода. Куда ты можешь пойти, с чем, какие-то варианты, потому что мы не можем отвечать за других людей. И какой бы замечательный, прекрасный <сих> не был э, парень, невозможно впоследствии муж изначально, при знакомстве никогда нельзя знать, э, а что с ним случится потом. Во-первых, даже если он останется замечательным, прекрасным, всякое бывает, вы можете банально расстаться, на, на любом этапе ваших отношений. Неважно, у вас уже 10 детей, уже ипотека вообще и все такое, всякое бывает. К сожалению, он может заболеть, он может умереть. И поэтому лучше в первую очередь рассчитывать на себя, но при этом не обязательно брать на себя все. То есть отношения, они для души. Вы в первую очередь два человека, которые друг другу приятны как люди. Вам приятно находиться вместе, заниматься вместе какими-то занятиями, вместе расти. И я думаю, что не надо отказывать себе в этом удовольствии, но зависеть от своего партнера это, к сожалению, не безопасно. То есть, естественно, это выбор каждого и каждой, но делая этот выбор, лучше понимать, какие есть риски и принимать.
0: Да. Еще мне кажется очень страшна вот эта обычная шутка: там, дай на маникюр дай на ресницы и все такое. Это же легкое, ну, легенькое все-таки унижение, ты подходишь к деньги. Я это вспоминаю, как я к родителям так подходил, своей свои дай на Макдональдс, дай нам погулять. Но это всегда вот, приходится подойти, а раз ты просишь, значит что дать взамен надо. А что дать взамен? Ну, предположим, вечером секс, а ты, может, не хочешь, и все, и вот получается уже какая-то картина, которая не стоит того комфорта без работы, который может казаться поначалу.
1: Ну да, но это тоже не обязательно так, я могу сразу сказать, но мне тоже, я вот сейчас в таком положении, когда у меня нет работы, и я прошу уже денег мне неприятно это делать но э, справедливость ради он никогда меня ни в чем не укорял э, никогда не ну, то есть у нас не стоит такой вопрос что я должна как-то за это расплачиваться то что мы все-таки понимаем что мы э, вкладываемся в быт и все остальное даже если я не работаю есть вклад который я делаю в нашу семью и типа это окей и в, в том числе я принимаю что возможно будет однажды ситуация когда я буду работать только я и не будет работать он потому что тоже всякое бывает и это э, то есть это не обязательно унизительный процесс, <смех> чьи то не работы и простение денег, но это риски, да?
0: Это риски, которые, с которыми лучше не затягивать. То есть э, не стоит, что ну, сейчас у нас так все работает, и до конца жизни пусть работает.
1: Ну, тут уже каждый, каждый сам решает, что делать со своими рисками. Но да, конечно, это некомфортная ситуация. Я намного комфортнее себя чувствую, когда у меня есть свои деньги, когда я могу сама давать всем деньги, всех возить по ресторанам и все остальное. Люблю быть шугармами. Вот, ну что, я думаю, мы можем уже заканчивать и пожелать всем... Уже на, на этот праздник, на будущие праздники. И вообще просто так пожелать всем свободы, справедливости и равенства. Вот так.
0: Прекрасно. А вы подписывайтесь на наш подкаст, где вы нас не слушали. Оставляйте комментарии. В прикрепленном к подкасту комментарии есть все ссылки на телеканалы каналы, где можно голосовать и участвовать в нашем книжном клубе. Мы очень будем благодарны любой вашей активности, делаем все ради вас. Спасибо вам за прослушивание, до скорых встреч. Пока. Всем
1: пока.